0: Ilustrarama, el podcast que escuchas cuando minteas tus NFTs.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ilustrarama Podcast, el podcast en donde hablamos de ilustración y todo lo que hay alrededor. En esta ocasión hablaremos de ciencia ficción y no tan ficción. ¿Y con qué nos referimos a esto? Pues quédense, quédense, a ver, quédense. <ríe> en esta ocasión me acompaña Jomi. Quién es el que chocó el DeLorean y no puede volver a 2048.
2: ¡Oh, no!
3: ¡No es mi culpa. Drog no le puso freno si John no le puso aceite, maldita sea.
2: <risa> pero pero es 2022, o sea, ¿estás o no estás? No entiendo. En este futuro
3: no <risa> tiene ropa interior desechable. <risa> o comestible.
1: Eh, la otra vez está Drog quien es el Blade Runner en
4: un mundo donde no hay replicantes. Y fíjate que aún me estoy preguntando si soy humano o soy replicante. Tengo gran duda acerca de eso. <risa> no, <risa> pues. Espejo, o replicado. Sí.
1: <risa> Frente a él está John, quien es actuariano de nacimiento, pero humano por elección.
2: Así humildemente. A ver, tu IQ, A ver. <risa> no, pues Uno tiene que sacrificar algunas cosas por convertirse humano. <risa> <Bueno>. <risa> del,
1: del otro lado está Feri. La que se crochea con robots de Westworld. Wow. Es
5: que para eso son, para eso los hicieron.
3: Oye, pero ¿hay robots de caballos, de con... todo lo que hay en Westworld son robots.
5: No, ay, Homie, no te asentar, por favor, no No por parte de tus aficiones extrañas. Currys aquí no se tan... No, ya
3: dijimos que aceptamos a todos los ilustradores, pero sí si los Currys están homie. raros, manos. Eh, bueno, yo que soy Paco, el que
1: sueña con ovejas eléctricas. Y en ah, esta no, ocasión no, okay, no. tenemos a un invitadazo y es Rafa Jú, Quien es el avatar del demonio de los cybernigromantes.
3: ¡Hala! O ¡Wow! <risa> <risa> bueno, aparte de el nigromante eres cyber. O sea, es, ya es un nivel más arriba, ¿saben?
0: Sí, mucho más arriba y oscuro sobre todo. Claro. Sí. <risa> <risa> <risa>
3: eh,
1: bueno, para, quien, para quienes no conozcan a Rafa Jú, es... F friki de nacimiento, amante de los cómics, los videojuegos, el manga, el cine de terror y la ciencia ficción, además es diseñador e ilustrador mexicano, ahora sí, Eso. qué gustazo que estés con
0: nosotros todavía. bienvenido, bienvenido, Muy, muchas gracias a ustedes por la invitación amigos, no, hombre, este es <risa> <risa>
3: al fin se nos sí. hizo Rafa, ya llevamos <risa> desde el año pasado invitándote y mira
0: Sí, creo que sí. antes de Día de Muertos, ¿no?
2: Noviembre. Sí. Bueno, íbamos íbamos en la segunda ola. Y media.
0: Eh. Antes que la Omicron apareciera en el mundo, de hecho. Sí, claro. Sí, ah, sí. Sí.
1: Dios. Sí, bueno, pues. Pasemos con lo que sigue, que son las recomendaciones de la semana. Eso. So, ¿Qué nos vas a recomendar?
4: voy a recomendar una de mis películas favoritas que espero no haberla ya recomendado antes ojalá que no, y si no, pues no está mal volve volverla a recomendar. Ahora ¿no? sí, háganle
2: caso háganle
4: caso, por favor y es la película de Distrito 9 dirigida por Neil Block Camp. este es una película, pues es un falso documental muy muy interesante eh, de ciencia ficción, obviamente por el tema que vamos a tratar hoy en eh, donde vemos eh, la vida de, de pues unos alienígenas que se quedaron varados en nuestro planeta a través de la visión de un personaje bastante cari carismático que se dedica a ir a ofrecerles una nueva oportunidad de vida a estos personajes, pero todo les sale en mal, ¿no? Eh, este director tiene varias películas muy muy buenas, entre ellas está Chapi está una que fue grabada aquí en México, súper poder poderosa, que se llama Elysium, entonces, eh, para mí es un gran referente de la ciencia ficción, pero esta sin duda es mi película favorita y... Recomendada así, de todo mi corazón artístico para todos ustedes, por favor véanla, no se van a arrepentir.
2: Muy bien. Venga. Una recomendación. Pues ya que estamos aquí en este ambiente donde se empezará a poner extraño y distópico, y tal vez post apocalíptico. ¿De dónde le recomiendo Sí, sí, este, quiero recomendarles una banda que creo que podría servir bastante como música de ambiente, ¿no? O soundtrack para esta nueva época que se nos presenta y sobre todo el tema del cual vamos a hablar hoy. Y es la banda Deftones. Deftones es una banda que tiene origen en Sacramento, California, ¿no? Y cuyo vocalista seguramente lo conocerán porque ha tenido pues eh, varias participaciones con algunas otras bandas, que es el famosísimo... Eh, Chino Moreno ¿no? él eh, junto con sus amigos la verdad es que su historia es bien interesante porque si no hubiera sido porque a uno de los integrantes lo atropellaron cuando tenía 15 años y el conductor del auto se paró y aparte de todo los indemnizó realmente tal vez esta banda nunca hubiera sucedido ¿no? entonces es una cosa del universo que tal vez no hubiera sucedido ¿no? entonces eh, ya para no hacer más larga esta recomendación solamente quiero de, eh, que escuchen por favor eh, dos álbums, específicamente el, el Around the Four y el White Pony. ¿no? Eh, creo que justo pueden encontrar un ambiente eh, oscuro, ¿no? Si hablamos justo de tecnología y de futuros distópicos, eh, por ahí como que esta visualización entre un color azul tungsteno, ¿no? mientras escuchan esta... Eh, estos temas puede, puede suceder y aparecer no un, un saborcito como entre fierro y sangre no pero melancólico es una cosa hermosísima entonces death towns around the four y white pony por favor échenles okay. una escuchada aparte es muy, muy sexy la voz de chino moreno sí. y tiene el nombre de dos minorías o sea y, <risa> okay, chino moreno muy sí. bien y y es mexicano hombre. es mexicano aparte ¿no? oh,
3: <risa> qué nos vas a recomendar Jorge? Pues to todas las recomendaciones de hoy están muy oscuras Entonces yo me tocó ponerle el granito de luz A esta sección eh, Y yo les voy a recomendar algo que muchos van a amar Muchos van a odiar, pero que <coughs> definitivamente Todos tienen que jugar Que es Minecraft La verdad es que yo empecé a jugar Minecraft Desde que todos lo piroteaban en su PC ¿no? A los 6 no sé el, y... ¿no? el mismo Notch ¿no? El creador de Minecraft decía Ustedes piratenlo, yo lo hice para que todos se diviertan entonces, el creador ya nos dio permiso, háganlo, este y la verdad es que cuando yo lo empecé a jugar pues nada más eran los cubitos, que explorar, que ir a la otra dimensión y derrotar al dragón, pero hoy en día debo admitir que estoy muy anonadado con lo que es. ¿no? Puedes descargar mods ya a las consolas Y ya puedes construir qué circuitos de computadora Que puedes tener wow. tu avión es, es un proyecto gigantesco En el cual las personas ya hacen cine Ya hacen historias, ya hay series en línea Ya hay un concurso no Si no vieron el concurso del juego del calamar Con estos streamers famosos Lo que se llaman los Squidcraft Games La verdad es que es una locura Ver el ganador que es un streamer chiquito De Latinoamérica, como... Pues en 5 minutos ganó 100 mil dólares y una suscripción y se convirtió prácticamente en el top de Latinoamérica, a mí wow. me voló la cabeza ver su reacción, o sea me, me llenó mucho de felicidad y eh, además creo que es parte del de metaverso ¿no? aunque no lo parezca y nada, denle una oportunidad a Minecraft, no se van a arrepentir y sobre todo si no quieren jugarlo, escuchen su disco eh, tiene un disco pues, que wow. se llama Minecraft ¿Cuál es la música de fondo del juego? No lo escuchen de noche porque hay algunos soundtracks que dices, ay, qué o sea, es para niños, mano está, está medio creepy esto, pero denle una <risa> oportunidad.
2: Paquito sabe que yo lo intenté, pero me moría cada rato, entonces sí. Sí. decidí mejor jugar no. no, no mató al dragón, no, no, no. no, 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 <risa> Ni siquiera bueno. puede construir un pilar de nuestra casa. Que <risa> es Su casa no, de lodo. No era mi casa. Sí. No. <risa> y, Feri, ¿qué nos vas a recomendar?
5: Sí, bueno, ya que andamos en mood ciencia ficción, eh, robots, replicantes y demás, yo les voy a recomendar un libro buenísimo que se llama La Guerra de Cryer de Nina Varela, que es una novela de ciencia ficción, tal cual que sigue eh, a dos protagonistas en un mundo donde los humanos ya no son la raza superior, sino una serie de autómatas. Que, pues ellos son los que son la verdadera realeza ahora, ¿no? Ellos son los que controlan prácticamente todo, y hay una sociedad de humanos que intentan derrocarlos y rebelarse en contra de ellos, pues ¿por porque bueno. no está chido ser esclavo de, de un robot. Eh, y bueno, en, en esta historia estos dos personajes, una de iglesias humana la otra es una de estas princesas robots. Suena, suena como bien a fanfic, pero les gusta <risa> a Eh... Esta chica es parte de la rebelión y ¡pum! sorpresa, se enamora de la princesa, entonces es un enemigo, o sea, amantes muy increíble, es un gran mundo y realmente eh, me parece que la autora está planeando ya la secuela, así que vayan y leanlo porque se va a poner tremendo. Muy bien,
1: muy bien. tenemos Sí, es una fanfic. y ¿Está
0: muy
5: <ríe> ¿Parte? es la clase de fanpics que lo oye, ¿no? ¿sabes? Sí, es un fanfic de Westworld. Sí. Cuando lo piensas bien
1: <risa> Yo les voy a recomendar Una serie de Netflix que salió hace algunos meses eh, Llamada Oats Studios No, yo creo que lo pronuncié mal Pero lo voy a pronunciar tal como se escribe <risa> Oats Studios Para que lo puedan encontrar eh. Sí, así es. Y eh, pensando en ustedes, no en mi dislexia, pero eh, es, una, es una serie de aproximadamente 15 capítulos. Los capítulos son inconexos. Eh, no hay ninguna relación entre cada uno de ellos. Y tienen duraciones diferentes. Es más como un experimento y eso está muy chido. Eh, cada capítulo cuenta historias eh, muy distintas. No sé, por ejemplo, la primera habla justo de, de, de una invasión alienígena y unos un grupo de supervivientes humanos que intentan recuperar ciertas zonas para poder eh, vivir. Hay otra en donde se, se ve reflejado un dios... Eh, Berrinchudo que justo tiene al mundo en una mesa y pues eh, le gusta experimentar con los humanos eh, a partir de su, de, su, de su propio temperamento y mi favorito que es eh, una serie de infomerciales en donde todo sale mal y el vato que hace los infomerciales termina comiéndose comida con pelo o con cosas muy diferentes y como es un infomercial y en la tele no, nadie se puede equivocar eh, pues bueno tiene que cumplir su trabajo porque el show no ha acabado entonces es, hay cosas muy muy cagadas hay otras que son que realmente te ponen, te ponen a pensar en, 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 esta, en estas situaciones distópicas. Y, y es un experimento, creo que muy bien logrado. Eh, pues ahí se los dejo. O hace estudios. Que por cierto se lo robé a Rafa Ju. Se, se <risa> <otro momento>, pero, <risa> pero ahí los dejamos. En sí,
2: trácala. Pues.
1: <risa> y eh, eh, ahora sí vayamos con las recomendaciones de nuestro invitado. Y Rafa Ju, ¿qué nos vas a recomendar?
0: Pues tengo, tengo dos, dos recomendaciones. Una es un. Pensando en, este, en, este, en esta situación en la que estamos, que un, que una, un metaverso está en, dentro de otro metaverso... O una pandemia está dentro de otra pandemia... Esto va a ser un podcast que recomienda otro podcast. <risa> <Y> es, un, <risa> <risa> sí, es un, un podcast que se llama Caso 63... Que no voy a spoiler no mucho lo, de lo que trata, más bien para que se interesen en verlo... Porque te vuela la cabeza la primera vez que lo escuchas... Y básicamente es un viajero en el tiempo que viene del año 63... A visitarnos hoy al año 60, al año 22 y no nos viene a prevenir de una guerra mundial ni de un apocalipsis zombie ni de una invasión alienígena sino que él, él viene a evitar que la pandemia crezca porque la, la humanidad nunca pudo salir de pandemias entonces la pasó de una, de, un, de una pandemia a otra así hasta que llegó el 63 y pues la, la humanidad se acabó ¿no? entonces lo que busca hacer es este, este viaje en, este en el tiempo tiene la misión de evitar ese, ese, que ese paciente cero de la nueva cepa de, del virus eh, lo propague en la humanidad y tal cual, ¿no? Es, y ahí vienen cosas como ciencia ficción, metaverso, eh, eh, se si incluimos conceptos de las redes sociales como la, la cancelación, el extremismo de las redes sociales, etc. Y te vuela la cabeza, cada vez que, lo escuches, que escuches te vuelve, te vuelve a la cabeza. Eso es una, y es una, hay... barba, una barbaridad.
1: Dos temporadas, ¿no? ¿no?
0: Ahorita está la temporada 2 No la quiero terminar porque quiero de, <risa> mas, Masticarla y así Saborearla, porque sé que va a pasar un año Hasta que llega sí, la, segunda, la siguiente Entrega, pero es una fumada
1: Gracias wow.
0: sí.
2: bueno, y... a suena, suena bastante bien ¿eh? Y Me... Me pregunto si yo fuera ese viajero en el tiempo No sé si viajaría al 2022 Cuando las cosas están así, tal vez como mucho antes Donde pueda disfrutar de la playita Unos 3, 4 años Y después ya decirles, oigan, va a pasar esto, aguas Ya ¿Qué me acordé Ya me acordé que va a pasar sí, sí. ¿Cuál es tu siguiente recomendación?
0: La siguiente recomendación es un manga Uno de los, digamos, mangas más eh, Icónicos, más reverenciados Más influyentes de los últimos años Que es Berserk que ahí, paréntesis, el autor desgraciadamente falleció el año pasado, se llama Kentaro Miura, falleció a los cincuenta y tantos años, entonces digamos que es una obra que tristemente no va a tener un final, pero que se encarga, es una fantasía oscura que ha influenciado a, al cine, al terror, a los videojuegos, para los que son gamers y han jugado, han jugado a la saga de Dark Souls o Bloodborne o, o Demon's Souls, Kentaro Miura, como que influyó con su hora de ver cerca toda esta saga de, de fantasía. Wow. ¿no? Entonces, es un, es un pilar, es como una. Es casi una Biblia, es como una especie de santo grial del, del manga. Entonces, se pueden leerlo, es una maravilla. Es, este, es bizarro, hay sangre, hay terror. Eh, hay cosas. Hay, la historia del, del personaje principal es muy triste. Entonces, de pronto, sí, como que hay romances por ahí bastante tristes. Hay cosas que muy feas que le pasan al, al protagonista y lo convierten en un literalmente, y aquí pongan el pitido, hijo Se comete un bastardo, entonces es un, es un anti que be, be, lucha y pasa una cantidad de, de predicamentos, entonces es una, es impresionante la, la temática, la, la historia, los personajes, la fantasía, esto es, es, es mi segunda recomendación. Venga.
2: ¡Wow! Ahí lo
1: tenemos, Berserk, que está aprobada por Está sí. Aprobadísima.
2: ¿eh? Y, y su estante lleno de libros. ¡Ja, yeah.
1: Eh, eh, pues, eh, ya que terminamos con las recomendaciones, vámonos a la ilustradora de la semana. ¡Venga el pianito! Y, Rafa Ju, ¿a quién elegiste como ilustradora esta semana?
0: Elegí a una ilustradora Monterrey que se llama Cindy Etel, que... Es, es, es diseñadora de, de oficio, pero también es ilustradora Es tipógrafa porque hace tipografías Hace lettering, hace ilustración Tiene un proyecto alternativo que se llama Suki Que es como, como una especie como de, de, de doodles con influencia japonesa Entonces tiene como que esos proyectos eh, Ha dado talleres en Nueva York, ha tenido exposiciones en Nueva York Es una ilustradora, una de las mujeres de diseño mexicanas más ...que más nos representa... ...entonces es mi recomendación de la semana... ...para que visiten su Instagram... ...y chequen todas sus redes sociales...
1: ...muy bien... ...es Cindy con Y... ...S... ...bueno es... s i n d y ...I-E-T-H-E-L...
0: sí exacto. Etel. Cindy ...sindietel... ...que wow. no se les vaya...
1: ...muy bien...
2: ...ah... ...pues chequen... ...chequen su trabajo...
1: ...muy bien... ...y... ...pues ahora sí... Eh, les digo que desde, desde que estábamos armando la escaleta A mí este tema ya me puso la piel chinita Sí, ya está así de
5: cortándonos en nuestras recomendaciones. Y sí, ya, lo
1: que sea <risas> <risa> No, o sea, a lo que voy es que sí me da un poco de miedo pensar En, en que ya estamos llegando a este futuro Entonces, eh, sobre todo, ¿por qué va a pasar? ¿Y cuáles van a ser las dinámicas sociales? Pero ahora sí, eh, ciencia ficción y no tan ficción Y drog, no si vas a contar algo ahí
4: Sí, quer quería abrir eh, este tema con una
1: frase del maestro
4: Samo Tezuka, que es considerado el padre del de, de manga eh, también conocido por sus obras como Astro Boy o Tetsujin 8 aquí creo que le llamaron Iron Man no sé qué cosa, eh, pregúntenle a sus abuelos o a sus papás, seguramente les tocó en su infancia ver esa serie eh, al Jones, tal vez pregúntenle al la... Jones a al Jones, seguramente la vio eh... <risa> <risa> lo, lo que me parece interesante es que alguna vez le preguntaban a Osamu Tezuka que cómo era capaz de visualizar ciudades futuristas, ¿no? O que los robots fueran niños. O cuál era el secreto detrás de su imaginación tan abundante para crear un montón de obras, ¿no? Porque pues, es uno de los mangakas que más obras ha tenido y que más repercusión ha tenido a nivel histórico. ¿no? Y él contestando, pues decía que es un ciclo natural, ¿no? Eh, las generaciones actuales siempre van a imaginar el futuro, ¿no? pero esa imaginación del futuro que ellos están visualizando es una semilla que se planta en la cabeza de otra generación, ¿no? que poco a poco va a visualizar otro futuro y entonces es una constante, eh, un sembradío de ideas que va generando esta construcción como de imaginar el futuro, que justo el tema no, nos permite a, a ahondar en esta parte donde pues ya no es tanto imaginarlo, ¿no? Ya llega un punto en donde se empieza a construir ese futuro que influenció a ciertas generaciones, ¿no? Eh, si en algún momento alguien leyó, vio una serie, vio una película acerca de algún elemento de ciencia ficción, pues con el tiempo alguien o esa semilla va a germinar al punto de que, pues, se va a hacer realidad, ¿no? O se va a empujar o se va a luchar para hacerse realidad. Entonces, es creo que algo muy interesante que, que genera la ciencia ficción en, en nosotros, ¿no? En, a nivel creativo eh, y cómo nos, nos influye, ¿no? Entonces, me, me, gusta, me gustó como poder empezar esto porque de alguna manera todos hemos sido influenciados por la ciencia ficción. No somos científicos pero pues ha generado algo en nosotros. Ahora imagínate a alguien que, que sí ha buscado como irse por la senda de la, de la invención o de la creación.
2: Sí, o sea, justo creo que se me hace bien interesante esta parte de la ciencia ficción, ¿no? O sea, si buscamos en un diccionario ciencia ficción, o sea, prácticamente es una palabra que se traslapa ella misma, ¿no? O sea, ciencia ficción, la ciencia procura justo como proyectar cosas que son reales para poder teorizar y entonces explicar el mundo, pero la ficción son cosas que... Eh, <risa> No existen, ¿no? O sea, que se basan en, en un imaginario, pero, pero que no tienen tal vez un fundamento científico, ¿no?
0: Entonces, claro.
2: es paradójico hasta de, de pronto, ¿no? Pero justo algo que se me hace como bien interesante es que, eh, y, y que creo que Osamu Tezuka lo tenía como muy claro, es justo como esta posibilidad de utilizar esta, eh, este futuro imaginable para poder establecer pautas, ¿no? O sea, hacia qué tipo de situaciones pueden suceder, qué tipo de situaciones... Pudieran no ser y qué tipo de seres queremos que no sucedan, ¿no? Y cómo a través justo de poder representar eso en sus obras, como bien decía Drog, ¿no? hace la posibilidad de, de poder forjar caminos allá, ¿no? O sea, esta parte de la prospectiva, de la proyección, del futurismo, ¿no? Habrá que ver también justo de quién estamos eh, integrando esas ideas de futuro. Este, pero justo eh, es súper interesante y creo que también abre la posibilidad de un espectro creativo pues poderosísimo
1: aquí igual eh, nos comentabas, Rafa, que tenías ahí, que hay algo que, que podías ver en, en esta cuestión de, el, de la ficción alcanzando a la realidad, no o sea, justo eh, Drog y John nos hablaban de esta cuestión de cómo los, los autores intentan retratar estas partes, pero justo llega a ese momento en el que eh, pues estamos viendo esas cosas que veíamos en películas de los ochentas, <risa> esta
0: realidad, ¿no? Sí, el, el, hay, hay algo que se llama Design Fiction, que es una, una corriente de diseño que surgió creo que hace como 5 años, 10 años, que precisamente es, precisamente es eso, como el, como el diseño busca crear futuros eh, distópicos o alternativos para buscar resolver problemas que no existan, pero de esa manera adelantarse a lo que pueda pasar y resolverlos, es ¿no? Y lo que pasaba con la ciencia ficción es que de pronto nosotros bromeamos con Volver al Futuro, ¿no? El famoso 95 o el famoso 2015 que decíamos, ah, ja, 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 ya es 2015. Eh, va a llegar el Dog con Martin McFly y demás. Y nos causaba hasta gracia, ¿no? Pero hoy en día han pasado tantas cosas desde que empezó esta pandemia. Cosas que eran ciencia, ciencia ficción y ya no son ficción que nos pueden hasta asustar de pronto. Eh, que pueden darnos miedo, como el tema de lo que pasa mucho con, con, con seres humanos, esa película del demoledor donde salía Sylvester Stallone hace, hace tiempo, que la gente no quería tocarse. Y hoy en día, pues, esta, esta especie de fobia a las personas eh, es algo como muy presente. De pronto, si tú vas a un lugar y la gente no tiene cubrebocas, es como, ah, no, espérate. Tienes tu, sí. tienes tu, tu prueba de antígenos, tienes tu gel antibacterial, como que es esa especie de, de terror en, al contacto físico y de, de alguna manera la pandemia nos ha alejado, nos ha acercado por la parte tecnológica, pero nos ha alejado de ese contacto humano y realmente pues estamos en ese no tan lejos de estar en ese en ese futuro del demoledor donde la gente no quiere tocarse. ¿no?
4: Aunque sí. espero sí. no lleguemos ahí porque no sé cómo se utilizan las tres conchas, sigo teniendo esa duda. <risa>
5: Creo que hay una cosa bien interesante con el tema de la ciencia ficción convirtiéndose o alcanzando al presente, que es algo que a lo mejor nosotros vemos como un tema súper contemporáneo, pero en realidad ha sucedido así que desde 1890 a 1900, ¿no? <risa> eh, uno de los casos que a mí más me gusta, que olvidé mencionar al principio de, de bueno, cuando estábamos armando esta escaleta, armando este tema para nuestros <risa> escuchados, eh, era el tema de que durante mucho tiempo se pensaba que eh, Julio Verne, el autor, el padre de la ciencia ficción, bueno, Mary Shelley es uh -huh. la diosa de la ciencia ficción, pero
0: eh, Julio Bernet,
5: eh, se tenía esta idea de que era un, un viajero en el tiempo, porque muchas de las cosas que ponía en sus libros, eh, inventos y demás, salían antes en las novelas de lo que salían al público, ¿no? O sea, tal es el caso del submarino, o sea, el concepto del submarino, como que empezaba a estudiarse en ese momento, pero no había tal cual una, una estructura, una forma, ¿no? Y la descripción de, de Julio Verne en Nautilus en 20.000 Logos de Viajes submarino, es súper, súper explícita. ¿no? Es como de, ay, entonces está esta cosa que gira y que vuela y que no sé qué. Y eso ha pasado con otros dos, otros dos inventos que también él, él propuso. ¿no? Uno de ellos es el helicóptero, que es esta máquina que se inspiró en, en bocetos de Da Vinci y que años después fue una realidad. Y también está el caso de el viaje a la luna, ¿no? O sea, él decía como de, ay, son misiles que lanzamos, ¿no? Y ustedes comparan porque los misiles son muy parecidos a, sí. a las naves espaciales. Entonces, según si hubo un, un tiempo en el que la gente decía como de, mmm, ¿sabes demasiadas cosas?
3: brujo! <risa> <risa> Pero sí. siento
5: que es justamente uno de estos primeros casos, ¿no? De la ciencia ficción, de estas ideas locas que las lees o que las ves en, una, en, en algún tipo de medio, y dices... Sí
0: existe
3: Sí, yo, yo creo que Tiene mucho que ver con De dónde nace estrictamente La ciencia ficción, ¿no? Que bueno, evidentemente si sí, eres muy Muy clavado y muy teórico y muy eh, Muy John, vamos a ponerlo este, pues, Realmente la ciencia ficción Tiene que estar basada en, en Un avance científico, ¿no? O algo presente que se está investigando Y por ende lo llevas ya a un mundo ahí Súper, súper loco, ¿no? Pero ah, yo creo que la ciencia ficción, o la, la buena ciencia ficción más bien, tiene algo súper valioso y algo muy increíble que hasta el día de hoy es de las cosas que más me gustan de ella, que es que de cierta forma se tiene que seguir sintiendo humana y presente, ¿por qué? Porque si de pronto nos presentaran una historia, no sé, de amor robótica, que a un robot le mueve mucho, pero a un humano no, pues sería como de... Sí, estoy hablando de Tiffer. Eso
5: nota que estás juzgando nuestra <risa> lectura No, no, no no, 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 no Y placa. justo
3: te iba a decir sí. que por eso eh, fue un fracaso La película del de, de, de estudio Bluebird No, 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 a lo que voy a hacer, que Tienes que sentir que A un humano le puede mover o le puede pasar En un futuro, ¿no? O sea, Porque si no hubiese, digamos, una pizca De esperanza en muchas películas O si ni siquiera hubiese sentimientos Humanos en ellas Probablemente serían súper aburridas ¿No? y la mayoría, si nos, si ponemos mucha atención en cómo están estructuradas son cosas que nos pasan a todos. ¿no? puede ser una historia de amor, no un amor inalcanzable puede ser el futuro que todos añoramos no simplemente cosas como bien lo decía Ferry eh, a ver, el humano quiere volar, ¿por qué quiere volar? porque quiere sentirse libre ¿no? y de pronto suena muy romántico pero creo que lo más valioso de la ciencia ficción es que está basado en cosas humanas y el día que de, de, nos alejemos de ahí, creo que ya los robots habrán ganado ese, en ese, ese momento.
4: Pero fíjate, ahí, ahí va eh, algo que nos va a dar pauta al siguiente tema y es. Empezamos con inventos, ¿no? Inventos físicos que de alguna manera pues alguien leyó Julio Verne y dijo, pues yo lo voy a inventar. De aquí y aquí soy de, oh, submarino, ¿no? Pero fueron cosas físicas que apoyaban esta idea como de mejorar la calidad humana o en pro de buscar la calidad humana, que es algo muy cyberpunk, como la tecnología en pro de buscar la calidad eh, humana, nada más que en el cyberpunk fracasa todo yeah, y se va no al se va. diablo, <ríe> pero qué pasa, en, o sea, ¿en qué momento empezamos a, a dejar de, de ver el, el pues esta parte de la ciencia ficción en lo físico y empezar a explorar mundos como inexistentes o realidades que no están dentro del plano físico? Ahí creo que, Rafa, ¿podrías empezar a platicarnos un poco acerca de, de, de lo que conocemos ahorita como metaversos? Bueno, empezamos a conocer como metaversos, porque tampoco es algo que, que ya lleve años de exploración.
2: ¿O tal vez sí?
0: Sí, yo creo que sí, digamos... Eh, todos hemos tenido contacto con un metaverso, un casi un, un proto-metaverso, <risa> eh, desde videojuegos. No estaba con Live, que a algunos les tocó jugarlo, las salas de bueno. chat... Eh, cuando tú entras un videojuego, estás jugando Call of Duty, estás en una especie de, de metaverso, porque tienes avatares, estás jugando con tus amigos, vemos por ahí de pronto, como los jugadores de Halo, se juntaban a hacer tonterías, en las partidas, en vez de pelear entre ellos, sino platicar, a dormirse, a bromearse entre ellos, Entonces, digamos esos metaversos, han estado como que siempre con nosotros, incluso, es muy, muy, muy eh, a los, a los 2000, principios de los 2000 estaba un juego, un, un, un mundo virtual, que se llamaba Ciudad Connect, que era como, eh, lo lo hacía Coca-Cola y tú tenías tu criptomoneda tu, tu moneda que eran unas fichas de que tú puedas tomar tu, tu refresco y venir con un código el código meterlo en una página web y obtener el dinero para comprarte casas para comprarte autos para, <risa> para comprarte departamentos mundos y eh, convivir con tus amigos entonces creo que ese, ese tipo de cosas como que siempre estado con nosotros y hoy de pronto que está la pandemia no hay contacto humano la gente tiene este hambre esta hambre de de, de, tener, de estar con sus amigos, tener fiestas, parrandas chachelas y demás. Como que Mark Zuckerberg dijo, oh, voy. That's cool. Bueno, él y Nvidia, Microsoft y demás, y dijeron, ah, metaverso. Llega el metaverso, va a un mundo donde todos vamos a estar conectados, en salas de chat, en mundos virtuales, usando tu avatar, usando mundos 3D, aprovechando la 5G, el ancho de banda que es cada vez más potente, usando avatares, eh, siendo quien quieras tú ser en ese mundo, digamos que... Ha sido como esa transformación. Algo que ya teníamos ahí, que estaba siempre en nuestro lado, y que de pronto, pues, de alguna manera la pandemia ocasiona y empuja que Mark Zuckerberg crea este mundo. Este mundo, esos mundos virtuales, esos metaversos, y están ahí, ¿no?
4: Pero fíjate que, que, que a mí me suena como. O sea, en algún momento esto para nosotros era como jugar canicas. Eh, era un. Un juego era una distracción, no, pero ahora es parte de la realidad. Y es si lo comparas con las canicas, es como ahora mis, las canicas son mi realidad, ¿no? Es, es donde me voy a desenvolver. Y, y, y es que Exacto. suena así, sí, de, sí, así sí. de extraño y de raro, pero, pero es, es, es. Digamos que es cuando el futuro te alcanza y probablemente no estás preparado como para, para, para eso. abordar eso, ¿sí?
0: Sí, no y digamos. No estamos
5: listos para nada.
0: Sí, tal sí y digamos, lo más triste que está es que la pandemia pues, nosotros platicamos con los amigos y la pandemia sigue ahí no pero mientras, el, mientras nosotros estamos controlando al, al virus, al Omicron y demás y no salimos a la calle, hay una cantidad de virus que están afuera que no, a los que no, no, no nos hemos expuesto entonces nuestros anticuerpos nos han generado entonces esos virus que, está, que están creciendo por ahí afuera, en cuanto termine la pandemia y salgamos vamos a colapsar, entonces vamos a regresar a esta pandemia, a este, a este encierro y digamos que la forma en la cual vamos a quizás a no tener esa psicosis, no perder la cabeza, pues va a ser en los metaversos. Conectamos con gente y, y no salir de ese mundo virtual. Oh, claro. nunca. Es que,
5: nunca. Ese, es que, ese es que... mundo virtual me recuerda mucho al a Oasis de Ready Player One, o sea, porque uh -huh. tal cual es eso, ¿sabes? Y yo recuerdo que cuando eh, por primera vez leí, leí el libro, dije así como de esa wea que no, ¿sabes? Porque es como de, ah, tenemos a nuestras figuras y te pones tus lentes VR y vas al salón de clases y después sales y vas al mall digital y vas, o sea, como toda nuestra realidad es esto. Y justamente, como, como dice Rafa o sea, la pandemia nos empujó muchísimo a vivir en este mundo virtual en el que realmente, o sea, estando aquí presentes en este bonito podcast, a las personas que conozco así en persona de cara de Ilustrarama <risa> es a John y a Homie. Y a John porque una vez me llevó una playera a mi casa, ¿sabes? <risa> Y aún así, nuestra nuestra interacción social ha sido completamente dentro de este universo que es intangible por completo, ¿no? Es una realidad digital, una realidad virtual en la que nos hemos desarrollado por los últimos meses y que ahorita, si de pronto nos dijeron como de ya no van a existir eh, los meets o como lo que decía John al principio, ¿no? Ya no se van a grabar las clases de Google Meet, te quedas como de ¿cómo no? O sea, porque nos hemos acostumbrado mucho a esta, a esta dimensión en la que... Pues sí, ¿sabes? O sea, convives sin tener que convivir Y sentarte al lado de homie que seguramente huele a tacos
2: ¿Qué? Claro que no <risa> Es que ahí se llama la colonia
3: de Rabán. <risa> Solo lea sushi y a tortitas Era lo que desayunaba en
5: escuelas, ¿sí? Bueno, es cierto les contaré una historia rápida. Una vez, Fomi estaba <coughs> con una chica de la agencia donde trabajábamos.
2: Oh, Dios. Nos vimos
5: al elevador y la chica dijo, ¿cómo? Ah, yo me compraste chilaquiles, ¿verdad? <risa> y mi sí, porque huele. Corte, se corte, se sale la chica del, del elevador y Fomi todo triste con sus chilaquiles con cebolla.
2: ¡Ay, sí es cierto, sí es cierto! Menos mal que se había comprado chilaquiles y no era el calor del día.
3: En mi defensa estaban buenos los chilaquiles
2: <risa> Para quien no nos ve, Homie está abaniqueando porque...
3: Sí, 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 sí me dio calor
2: <risa> Ya volviendo, volviendo un poquito al tema o sea, que,
1: que, que justo eh, aquí hay algo muy interesante Que es esta parte en donde eh, el, el escritor, el creador de ciencia ficción Hace algo y años después eso se vuelve realidad Me pone a pensar mucho también en esto de que ¿En qué se está basando el escritor o esa persona que genera estos contenidos en donde se ve reflejado un invento? Por ejemplo, a lo mejor Julio, Julio como justo como dice Ferry, ¿no? Julio Verne planea, o sea, planteaba este escenario en donde existía un vehículo submarino y un vehículo que atravesaba el aire. Esos, a lo mejor, eran deseos humanos que, o sea, que estaban muchísimo antes de Julio Verne, ¿no? Solo que fue Julio Verne el que ideó en su cabeza cómo podría ser en la, en la realidad me acuerdo muchísimo de tener 7 8 años y estar viendo eh, el eh, te cable guy el, la película de, de jim gary en donde el vato está muy eh, obsesionado con la televisión y uno de los discursos finales de este, es, es este güey hablando sobre la, el, cómo la televisión está creando eh, bueno tiene tiene se está desarrollando muchísimo Justo para que las personas puedan, puedan jugar con sus amigos de Corea o hacer las compras desde la sala de su casa, ¿no? Eh, algo que no contaban los escritores de esa película <risa> es en el celular. O sea, si nos ponemos a pensar en, en cuál, ha, cuál ha sido una de esas piezas clave para este, esta, la creación de metaversos o el que todos tengamos, digamos, eh, una presencia digital, creo que es el celular, y es algo que que fue imprevisto, o sea, no no hay no hay películas de ciencia ficción no sé si haya libros de ciencia ficción en donde haya este tipo de, de device o sea, que, que, que sea o que cumplan la, las funciones que cumple el teléfono, que no es solamente hablar sino meterte a las redes sociales eh, ¿sabes? tomar fotos, tomar videos, o sea... Ob eh, que, ubicarte en el
2: mundo, interactuar con él es justo, o sea, y creo que es el celular
1: es una de esas cosas que nadie nadie tenía previstas, pero que sucedieron, y a partir de eso, eh, se, o sea, esta, esta, esta presencia digital se magnificó muchísimo.
2: O sea, ¿Se imaginan en 1940, así, los compas platicando? así ¿Te imaginas de un televisor en, en tu bolsillo? <risa> ¿no? O sea, ¿No? ¿Para sí. qué? ¿no?
4: Yo creo que, ¿Qué, qué, que qué, el celular, más bien... Todo el mundo pensaba en qué quería tener en su bolsillo, pero no le habían como encontrado a que pues era el celular, ¿no? Más bien el celular fue una respuesta como a estas necesidades de, de... inventadas. Porque, o sea, si hay, si hay películas de, de, de ciencia ficción donde hay videollamadas, este. controlas bueno. dispositivos. Obviamente en pantallas gigantes, ¿no? Porque pues <risa> tenían que hacer ahí su producción. Pues los pero, supersónicos. Pues, sí, los supersónicos, pues sí. O sea, todas las necesidades. que querían Ver reflejadas en un futuro en un dispositivo siempre fueron planteadas, pero la respuesta que fue el teléfono celular pues sí fue algo, algo, algo imprevisto, ¿no? Y, y termina solucionando esas necesidades que se plantean, pero termina abriendo muchísimas más, ¿no? O sea, termina generando una conectividad masiva y una dependencia a un dispositivo que
1: es parte ya de nosotros. Que es aquí donde, creo que o sea al, al tener esta presencia digital llegamos a otro concepto importante que es eh, justamente eh, cómo queremos que los demás nos perciban en este mundo digital. Que es creo que una de las piezas clave para entender un poquito para dónde va el metaverso y sobre el siguiente punto que son las propiedades digitales. ¿no? O sea, desde las redes sociales empezamos a notar que la gente sube fotos o sube contenido o comparte cosas para que los demás sepamos cómo es esa persona, cómo quiere que la percibamos, ¿no? Uh -huh. Sea realidad o no. Lo mismo pasa con Instagram, con, con cualquier red social o cualquier eh, plataforma en donde podamos subir contenido o,
5: bueno, interactuar con el mundo, pues. Sí, que eso es una, una relación simbiótica, ¿sabes? Das lo que claro. la gente te pide y no siempre claro. lo de lo que tú quieres mostrar, ¿no? O sea, de pronto, tú dices, ay, ya huevo, wow, voy a subir mi dibujo, 10 likes, ¿no? Voy a subir una foto en traje de baño, mil likes. ¿no? ¿Qué me Exactamente. O sea, es, es como esta, es, es una retroalimentación constante de, yo te digo que busco de ti, y tú me entregas eso, y aparte me entregas una cosa extra que tú quieras darme. ¿no? O sea, si sí, sí es una cosa bien, esto de la interacción en redes sociales, está bien crazy.
1: <risa> que, que igual ahí Rafajo me acuerdo que nos estabas contando un poquito Que eh, habías, eh, habías notado Algo en esta cuestión de que eh, O sea, al meternos Ya con esta cuestión humana y digital Hay una transición uh, En donde podemos eh, Digamos, tocar igual por encimita Yo no soy un experto, alguna vez tuve una clase De tecnocultura que casi repruebo Pero eh, <risa> La post-humanidad la post
0: Sí, la, ya recordé cuál es el concepto, la, la hiperhumanidad, que es como una secta que trata de... Incluso Elon Musk está muy, muy metido en ese, en ese tema, el Elon el Musk, que es cómo la humanidad va a aprovecharse de la, tec, de la tecnología, en, en lugar de que sea al revés, más bien antes de que sea al revés, antes de que la tecnología sea propia de nosotros y nos metamos en esclavos de la, de la tecnología y estemos en una Matrix, cómo hacer que la tecnología, eh, aprovecharnos de ella, fusionarnos con ella y de alguna manera alcanzar esta... Esa perfe per perfección humana, y en algún momento, cuando podamos borrar la barrera ante la inteligencia artificial y la mente humana, lograr la inmortalidad. Quizás no física, pero sí mental, ¿no? Tú podrías tener tu data, tu data mental, ponerla en un satélite. Ese, sat ese sat satélite puede viajar millones de años luz en el, eh, en, el en el futuro, y en algún momento podrá tener cuerpo humano, ¿no? está como muy loco, es algo que suena todavía muy poco, pero es muy posible, cuando logramos borrar esa esa frontera entre la inteligencia artificial y la mente humana, la posibilidad de la, 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 la inmortalidad va a ser como... me ser como muy ahí. ¿Y tú qué
4: preferirías, ¿Qué preferirías Rafa?
5: Justamente es el...
4: ¿Tú qué preferirías, Rafa? Eh, ¿Cuál de los dos caminos sería eh, tu elección? ¿Preferirías vivir en un mundo donde la tecnología se desarrolla y en algún punto probablemente nos domine, o apostar por esa evolución humana fusionándose con la tecnología. Y que, que tu conciencia perdure así, uh, los años y los años. Mm.
0: Creo que sería la segunda, porque la segunda hablaría de una especie de, de cómo la humanidad llegó a ese paso extra, a ese, a ese paso en, en el siguiente nivel, ¿no? Pero ahí viene una cosa muy triste y muy aterro terrorífica que no hemos encontrado a ninguna, a, alguna, a ninguna especie que haya logrado o que esté tan evolucionada. Claro. ...con la que podamos tener contacto. Entonces eso significa... ...que quizá ninguna especie humana... ...puede lograr sobrevivir... ...más allá de su, del pico de su evolución. Entonces también es un poco para... ...ponerse a pensar y un poco de miedo... ...porque quizá, aunque es el futuro que queremos... ...quizás es un futuro que nunca vamos a alcanzar.
3: Claro. claro. Sí, justo, justo hay una teoría... ¿no? ...que sí. dice que o somos los primeros... ...en el universo... ...o ya, eramos, ya somos los últimos. O sea, porque las probabilidades de encontrar, a, o, o sea, son muy altas, ¿no? Y es algo estúpido que no, no haya otra civilización este, sí. igual, entonces. Es que nos ven hace... y dicen,
5: están chiquitos, no pueden. Es que justo
2: justo, <risa> digo, yo tampoco soy experto y tal vez no sé de lo que vaya a decir ahora, o sea, que tal vez no, sea, no sepa lo que voy a decir ahora, pero justo... La teoría de cuerdas habla un poco acerca de eso, ¿no? O sea, habla cómo eh, acerca de los sistemas se replican tanto macro como micro, ¿no? Entonces justo en una conversación eh, platicábamos, ¿no? O sea, nosotros eh, conocemos la realidad, ¿no? Conocemos nuestras capacidades, nuestras limitaciones y sabemos que dentro de este mundo, que también es una serie de sistemas o está construida a partir de un, 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 pues, un agente sistemático, ¿no? Eh, convivimos con otras criaturas y con otros eh, organismos, ¿no? Entonces, un poco, eh, nosotros sabemos que existen hormigas, ¿no? Y que tienen colonias, ¿no? Y que tienen este, pues, estructuras, pues, no necesariamente sociales, pero les vamos a decir así porque no conozco <risa> la palabra, ¿no? Sí, sí. Pero justo la, la interacción que nosotros podemos tener con las hormigas, digo, salvo Dui, ¿no? Porque Dewey <risa> también ahí habla un poco acerca de eso. es, es O sea, realmente... O sea, para el universo de las hormigas, pues una hormiga tal vez no se pregunte si existen otros seres este, existentes, ¿no? Pero para nosotros pues los vemos y realmente no, hay, no es una interacción que las hormigas necesiten, ¿no? Entonces, si existe eso dentro de este sistema, ¿no? Y estos sistemas son replicables, pues probablemente eso suceda. O sea, tal vez haya otros entes, otros organismos, otros seres no necesariamente basados en carbono ¿no? Que digan, ah, pues mira, ahí están Este, los humanos Y mira qué bonitas casas, ¿no? Mira, se están muriendo sí. ¿No? este, Entonces, sí, sí. Es, eso también la verdad es que da bastante Terror,
5: Después, ¿no? Le una ramita para que no pueda Pasar
2: Y así, por Dios, no me sale No puedo terminar mi trabajo, ¿qué está pasando? A ver tus a
3: ver
5: Creo que... Eh, yeah. Este, este tema de, de la ciencia la ficción, los metaversos y demás viene también como con una carga moral bien complicada.
2: Claro.
5: Aquí voy a meter como mi, mi parte defendiendo mis historias de robots, porque <risa> me gustan los robots. Que no sé si ustedes sabían que existe un manual de inteligencia artificial, sí. o sea, es una ley internacional. Dejen que pase la ambulancia. Eso es una, un acuerdo internacional donde se establece en qué cosas necesita eh, tener o no tener una, una inteligencia para poder desarrollarse, ¿no? O sea, está prohibido, para empezar, que una inteligencia artificial supere a la de un humano, o sea, en inteligencia, en emoción, en todo. Eh, el, justamente, el cederle emociones a una inteligencia artificial, pues también está, o sea es como de, no podemos hacer eso, no podemos crear como este tipo de vida, eh, claro. Y creo que eso, eso también como nos deja de pronto pensando en qué cosas se pudieron haber creado si no tuviéramos esta misma ba barrera moral, ¿sabes? O sea, es como... Yo también quería meter esta parte nada más así como comentario. <risa> Toda esta tecnología que no nos dan eh, porque no somos capaces de manejar, no O sea, leía que la, la, la tecnología para hacer autos voladores existe desde los años 70 y no los hacemos o no nos los dan. Porque la gente no sabe conducir, ¿no? Entonces ahora imagínate, si necesitas una licencia de manejo... Necesitarías una de piloto y... El caos en la Ciudad de México estaría perro.
1: Entonces... No, no sabemos manejar en dos dimensiones, ahora imagínate en tres. Sí. Sí. Entonces es, es
5: este tipo de cosas que... O sea, esto, estos son ejemplos como muy, muy burdos, muy locales... Pero ¿qué cosas realmente podrían crearse que no hemos descubierto... O que no se han puesto en marcha porque...
4: Quienes están a cargo no confían en nosotros para dejarnos <risa> ese juguete. Que. que... San, San Asimov, este... bendito te rezamos. Le rezamos. Eh, pues creo que es, es, es parte de los beneficios de haber tenido toda esta cultura de la ciencia ficción, ¿no? Porque gracias a este planteamiento y algunos elementos morales que fueron implantados en ciertas obras, pues es que tenemos esto, ¿no? De decir. Pues mira, este autor dijo que los robots tienen que obedecer estas tres leyes porque si no pasa esto, ¿ok? Pues a futuro no no hay que hacer estos ahí no hay que hacer robots que puedan violar estas tres reglas porque pues nos vamos a ir al, al, al diablo no o sea no es algo comprobable pero alguien escribió que probablemente podría pasar entonces pero mejor, mejor no nos lo evitamos <risa> sí exacto sí. Que, es, que es justo lo que decía Rafa ¿no? de esta corriente de, de diseño que que recuérdame cómo se cómo se llamaba es la... Fiction. Fiction design. Design fiction.
0: Design fiction. Ah, design fiction. Que de hecho también Elon Musk, que mencionas eso, Elon Musk dice, no, no hay que confiar en la inteligencia artificial, no pueden ser más, fuerte que, más, más más inteligentes que nosotros. Y de hecho, si nos vamos a pensar, los dispositivos de inteligencia artificial, los asistentes como Alexa, como, como eh, Strata y demás... Realmente no son tan inteligentes, no no dejan de hacer una pieza que se comunica, una bocina que se comunica con un servidor, sí, pero claro. si te pones a pensar no son extremadamente inteligentes aunque ya podrían serlo.
1: Sí, claro,
3: sí.
5: no son porque, porque me yo le pido muchísimo. así de Ponle let go y pone no se habla de Bruno.
3: No, pero R Rafa tiene mucha razón. Hace como tres años, si no me recuerdo, Google presentó su nueva inteligencia artificial, no me acuerdo cómo se llamaba, ya tiene un nombre más, más terrenal, por así decirlo. Pongan tú que se llamaba Susan. Y eh, en una de sus pruebas de sus conferencias, lo que hizo fue marcarle una peluquería para que esta inteligencia artificial... Eh, Hicieron una cita con, con el peluquero, ¿no? Y la interacción era tan real... Que esta asistente virtual incluso tenía muletillas... ¿No? O sea, la, la, la chica de la peluquería de le decía... Este... Sí, a ver, dame un segundo... Y la inteligencia artificial decía... Ajá... queda un car qué pedo... O sea, ya, ya está hablando esta madre... ¿No? Y claramente la chica de la peluquería... Nunca se da cuenta que está hablando con un robot... Entonces... Causó tanto pánico ese rollo... Que, uno, le prohibieron a Google usarlo Y dos, les dijeron que En caso de que llegara a salir a la luz Así, en un caso hipotético Que claramente va a pasar algún día Las interacciones de este robot Tenían que ser avisadas Es decir, si el robot te hablaba a ti, John John, estás a punto de hablar con Susana, que es este, Una inteligencia artificial y va a hacer Susana violencia. Estás a
5: punto de entrar
3: a la línea caliente <risa> también es parte del futuro distópico
1: Sí, sí, sí no, O sea, en el futuro, güey, que donde recibamos eh, bromas telefónicas, ¿no? Por parte de <risa> la guía, ¿no? o sea, Está, como Está el es apellido serie. racho y tú acá preguntando por el borracho, güey Pero justo, <risa> no sé, o sea, creo que también es eh, una... Eh, o sea, no, es esos candados probado. que nos ponen porque no estamos listos O porque puedes llegar a ser peligroso, creo que son necesarios ¿Qué? Aquí ya, a ver, ahora sí ¿Y qué tiene que ver esto con la ilustración? Bueno, pues al hablar de estos metaversos y de estas propiedades eh, digitales que ya no son tangibles y creo que es ahí donde viene uno de los mayores problemas en cuestión de de que al ser, al ser nosotros esa generación que se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías eh, pues ¿qué, qué, ¿qué pasa con la ilustración en el, en el metaverso, en el mundo digital? Cuéntanos Rafa Ju.
0: Pues digamos que desde... Creo que más o menos en 2014 surgió un concepto que se llama... Desde que empezó el blockchain, esa, esa es como cadena de bloques donde un, un, un token puede ser único y se identifica con una cadena de bloques dentro de todo el blockchain. Nació un proyecto que en el 2014, unos, el propio concepto NFT, ¿no? Not Fungible Tokens, que eran como tokens que no son fungibles, que son únicos, digamos. Y empezado como a crecer de esa forma. Y el año 2020, 2020, 2019 más o menos ya empezaron a tener mucha fuga, y hubo un ilustrador, un ilustrador que se llama Krab búsquenlo por ahí, es un muy famoso, que ya entrado el 2021 eh, vendió su colección de, de tokens, de, es decir, en animaciones que se hacía día por día, cada día, durante todo un año, la vendió en 65 millones de dólares, por ejemplo. ¿Alguien, le, alguien pagó de su bolsillo 65 millones de dólares para que este amigo se volviera millonario. Entonces, digamos que ahí entra ya el tema, entra el tema del diseño, y de ilustración y demás de todo lo que es creación en general porque es esta nueva oportunidad de que tenemos los, los creadores de contenido, tanto programadores músicos, poetas, escritores diseñadores, etcétera, de crear algo, incluso hasta ingenieros, de, de crear algo físico algo, algo digital que no existe colocarlo en una blockchain y, aquí, y crear un comercio con eso digamos que es la oportunidad que tenemos ahora de, de, de venderlo ¿cómo, cómo este, este este mundo digital está tan. Estamos ya tan en él que comienza la este, 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 existencia de los tokens que tú puedes volverte el dueño de uno. no Claro.
3: Que, que, no sé. que creo que tiene que ver mucho con, con lo que platicaba justo Paquito hace rato, ¿no? ¿no? O sea, sí, pero no. ¿Qué es esta cuestión como de las skins, vamos a llamarlo, ¿no? Llevándolo claro, a lo, claro. lo, lo más mundano, por así decirlo. Que es espera, que... espera, espera. Qué curioso,
4: ¿no? Decir que lo más mundano es, es compararlo con, <risa> con, con, con Fortnite y, de y sus Israel? skins, pero al ser una cuestión que tampoco es tan vieja y, y que es un sí, concepto sí. también bastante moderno como el ser único identifi e identificable dentro de un videojuego, pues mundano, mundano no es, jomi. Es <risa>
5: no,
3: esa
2: cosa obsoleta del sí. pasado de tus sí. abuelos, de la piel. Sí, sí, no, exactamente.
3: No, total, total, o sea... Es, es una cosa... Se me fue el pedo, bro. No es... ibas a eh... comparar con los
4: skins que son más mundanos que... que... Que el concepto del,
2: del NFT de, Lo el... mataste, Drag, lo mataste Mira, lo rompí, se, se, se están ¿Ven? preguntando
4: Toda su existencia en este momento homie. <risa> no. Pero más mi piel Pero yo,
2: sí, sí, sí. ¿soy único O soy un token fungible? Sí. ¿Habrá más homies sí, en el metaverso?
5: Creo sí. que hay, hay una conversación Bien interesante alrededor de eh, Todo este tema de si el arte digital es tangible O no, y o sea, el, el universo de NFTs es demasiado grande como para discutirlo en un solo programa y en los últimos, en el último bloque, de, ¿eh? Pero eh, creo que creo que por ahí había una, una conversación que se conecta justamente hacia este tema de vivir en un universo digital o de que todo nuestro trabajo se realice de forma digital, ¿no? O sea, creo que de pronto está muy demonizado el tema como de es que los niños y los y todos están en pantallas todo el tiempo y ya no conviven con el resto de las personas. Y es como de, ok, o sea, sí tiene sus contras, pero también co tiene cosas muy positivas, ¿no? O sea, el realmente poder trabajar desde tu casa, ¿no? Empezando por una cosa como de ese estilo hasta algo como, el, yo hago animación y hago eh, ilustraciones y hago todo esto a través de la computadora, ¿sabes? No es como que esté nada más ahí quedándome mirando como zombie, aunque sea sí un poquito, sino que realmente estoy <ríe> creando algo. Y es ahí donde entra esa disyuntiva de, ¿es algo real o es algo, o sea, lo cierras y... Claro ya no está frente a ti, no, menos que lo imprimas. Pero lo vuelves a abrir y ahí está. Entonces está donde está, ¿no? Y ese es justamente uno de claro. los dilemas que tiene en un principio el vender creaciones digitales eh, como comisiones y demás, ¿no? O sea, muchos artistas de pronto se plantean el, es que no sé si vender eh, comisiones porque pues es un archivo digital y no lo van a imprimir y ahí se va a quedar y ahí se va a perder. Ahora imagínate llevarlo a un tema eh, tan tan grande y tan poco explorada hasta este momento como son los selectivos, ¿no? O sea, donde todavía nuestra comprensión está como el, uh, uh, no sí. sé qué es esto, esto sí. tiene cosas malas, tiene cosas buenas, entonces sí es, sí es una discusión bien, bien fuerte, ¿no? O sea, yo todavía me acuerdo sí. que hace un par de meses cuando le dejé a mis tías que vendía dibujos, era como de, ¡ay, qué padre, hazme uno! Y yo diré, no, porque no tengo mi computadora. Es como, te compré unos lápices de colores. Dije, no, <risa> <que> no hago dibujos <risa> Entonces, sí está, sí está muy cabrón todavía como esa ese entendimiento que hay hacia este tipo de propiedades. ¿no? O sea, y yo lo hablo claro. completamente como de, de mi experiencia que tiene cierto tope, ¿no? Pero obviamente personas como Rafa que ya tienen... Eh, que han navegado por el universo de los NFTs y que manejan acá léxicos profesionales como y <risa> Blockchains y cosas que a mí me cuesta trabajo comprender. Es como. O sea, es, es, es como. Se entra el shock de cómo vamos a llegar hasta allá. Pero estamos llegando hasta allá. No,
0: no, no, no. Sí, de hecho, lo más curioso es que lo que he notado desde que me metí en un NFT. Eh, con este pregunto que hago, abro, abro un poco de propaganda que está, es el entré con el proyecto de, de CryptoLoteria.mx si ahí pueden chéquelo donde hay más artistas está con está Chao está George Peña y demás hay muchos más eh, desde que entré en el proyecto y, nos, y me, me empecé a meter al el tema de, de, de los NFTs me di cuenta de que en realidad a nosotros los mexicanos nos cuesta un poco de trabajo todavía entender cómo es que funciona este rollo de tengo una cosa digital pero que es mía pero que pago pero que alguien más puede copiar pero solamente es mía pero lo que ha pasado, lo que pasa y es muy interesante es que otras culturas, otras naciones como Cuba, como Argentina, como Venezuela, que tienen una economía muy inflada, tienen un poco acceso a lo que son los el banco las la, la, la monedas uh -huh. están como entrando viendo en este en esta oportunidad de los NFTs como esa, esa forma de por medio de los del de, de blockchain y de las criptomonedas como entrar al mundo de la economía vender arte si sí, entras a Twitter son de los que más están en foros los que más crean más crean comunidades los que más crean como eh, proyectos de NFTs y está generando mucho muy, mucho movimiento alrededor de entonces si, si entras a Twitter y que son espacios de NFTs eh, el 90% son gente de Cuba de Argentina, de Venezuela entonces está muy inter interesante cómo quizás nuestra comunidad como nación aunque sea, sabemos que todavía estamos en proceso de llegar al primer mundo tenemos tantos privilegios comparados con otras, con otras naciones como ellos ¿no? y ellos como ven este, está, está un poco más difícil su, el tema de la economía sí, claro. encuentran la forma de romper esas barreras a través del, del, del criptoverso digamos y vender arte, vender cultura exponerse, crearse y crear comunidades
1: wow, eso,
4: mira bueno, sí, dale sí yo también sí, o sea, en, en mi cabeza estaba pasando así, verga este, Akira Akira se queda corto ¿no? o sea, en, en esta realidad en la que estamos viviendo eh, al menos en Akira tenían poderes, pero aquí no
1: tenemos nada <risa> sí. o, o sea, lo interesante es eh, Justo, creo que uno de los puntos interesantes Es esta parte de cómo eh, Países o regiones en donde La situación, no había pensado en eso Justo, o sea, uh -huh. la situación no es igual que aquí eh, lo, lo cripto eh, Resulta una solución Factible para, para ellos y, y, que, y qué mejor que vendiendo Lo mismo que produces, o sea ¿Es que, no
3: sé O sea, creo que... Es, que es que es lo que les decía, o sea, creo que <risa> Bueno, un capítulo no nos va a alcanzar ¿no? pero, sí. o sea, pero <risa> es un montón de cosas alrededor, como dice Rafa. O sea, es la ciencia ficción ya nos alcanzó, ¿no? Bueno, sí. sí. Y la, exactamente, la que nos plantearon a nosotros de, de niñes ya, ya nos alcanzó. Y creo que es lo que el, el paradigma que más, pues sí, lo, lo que más trabajo nos está costando digerir, por así decirlo. Porque, pues, de pronto pues le vendes algo a tus abuelos del futuro y se veía muy lejano y todavía lo ven muy lejano, ¿no? Pero hoy le planteas algo a un niño de 5 años y probablemente en que 4 o 5 ya lo va a tener. Y es como de hoy.
0: Claro. Sí, sí justo.
3: Claro, por
5: ahí había una, una teoría que decía que si un viajero eh, de 1940 viajara a 1970 se llevaría un shock... ...muchísimo más pequeño a que si una persona de 1990 viajara a 2020, Ajá. ¿sabes? O sea, de pronto no no medimos todas esas cosas que han cambiado, ¿no? Apenas estaba leyendo eh, esta joya literaria llamada Twilight de Stephanie
4: Mendes. ¡Wow!
5: Es un libro publicado en 2004, ¿sabes? Y hay una, hay una escena en específico donde Bella Swan dice como de... Dejé que el internet se estuviera conectando así con sus ruidos. Yo bajé a hacerme un sándwich, lavé la ropa, hice todo esto mientras mm. la clase máquina se conectaba, ¿no? Y es como de, claro, o sea, todavía me acuerdo que de chiquitita me tocaba o sea, eso, el esperar a que el internet se, se conectara, él, nadie levante el teléfono, por favor. Y ahorita sí, sí, sí. es como, lo tienes en tu mano, ¿sabes? O sea, y puedes dar, puedes tenerlo en tres, cuatro pantallas, seis pantallas, diez al mismo tiempo entonces está, está como muy es, es, es un shock gigante el cómo avanzamos tan rápido hacia un montón de cosas que cada vez son más, más locas, o sea, yo creo que ya realmente la realidad está justamente superando estos conceptos de ficción, o sea, hay cosas que ya aparecen que ni siquiera llegaste a ver en una historia es como esas cosas de, ¡ay! Ah, esto lo hicieron en Star Wars, ya pasaron, o sea, ahorita sí. es como de ves Star Wars y dices como ¡Meh! Esto sucedió sí. en mi casa hace
3: dos días. Sí. Aunque sí. ni siquiera te das sí, sí, cuenta sí, O sea, es como Marty McFly Con sus lentes que tenía 10 pantallas 10 pantallas en, la en los lentes y todos decían esa tontería que no y De pronto se burlaban de Spielberg Y a ver, yo tengo Cuando trabajo tengo como cuatro o 5 pantallitas Aquí, ¿no? Veo a alguien streameando En Twitch, estoy trabajando, veo o sea, Es como de, claro, no estaba loco ¿Quién? Que no sé, o sea, si también ahí pasa, o sea, lo
1: contrario con que la ciencia ficción te proponía algo y una vez que lo ves en la realidad dices, no, esto no funciona, como <risa> claro. los Google Glasses, ¿no? O sea, Ándale. que se dieron cuenta que la gente no puede estar viendo cosas mientras camina en la calle, güey. Cuando Aunque ves que el, justo... el viaje
5: en el tiempo de Endgame, dices, seas mamón,
1: ¿sabes? <risa> sí. Sí, que también está ese caso, ¿no? Pero, pero bueno, miren, yo creo que... Se nos acabó la hora, entonces... Eh, oh, sí, Mi cabeza eh. me estaba explotando sí. ahorita, ya sí, me estaba viendo, sí. ¿no? ¿no? Siempre
4: No voy a dormir bueno. tan bien, eh, o sea, este...
1: Voy a soñar eh, cosas raras seguramente con esto. Voy a soñar cosas. Cosas. ¿Rafa? Rafa, ¿hay algo con lo que quiera cerrar eh, esto?
0: Sí, algo, eh, algo inter dos cosas interesantes. Una que quizás ¿verdad? tenemos que... Nos va a costar poco de trabajo, pero tenemos que empezar a entender cómo funciona esto de Meta, pero eso porque es algo que ya está, ¿no? Facebook y Instagram se van a convertir ya en marketplaces para NFTs. Twitter ya va a brindar, ya, ya brinda la opción de que tú puedas vender, conectar tu wallet y vender NFTs. Hands también, tú puedes conectar tu wallet y vender NFTs. Entonces, digamos, eso ya está aquí. Hay gente que a lo mejor... Todavía, nosotros, todavía a nosotros nos cuesta un poco de trabajo pensar, voy a pagar mil dólares por una obra digital. Pero hay gente que ya lo hace en Estados Unidos, eh, en China, en Japón. Y hay gente que se interesa, el marketplace digital ya existe, entonces hay que empezar a entenderlo, a saber que es algo que ya está ahí y que no se va a ir. Y otra, para cerrar una cosa muy interesante, muy graciosa
3: Dale.
0: y muy chistosa, que ha pasado? Eh, hay hay una, una, una artista, una cantante mexicana que está muy metida en este mundo de cripto es como en, en Estados Unidos está la París Hilton y aquí en México, en la comunidad latina, está talía. Entonces, si se meten a, 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 los met, a, a los Twitter Spaces y buscan Twitter Spaces NFTs, van a verla muy clavada. está organizando NFTs, eh, Twitter, Twitter Spaces todos los días para Arraya. vender criptoarte, educar a la gente con criptoarte. Ella compra obras de artistas mexicanos y colombianos y venezolanos. Entonces, es como una cosa muy graciosa porque yo cuando la vi dije... ¿En serio? Talía está vendiendo criptoarte y está en el, este movimiento del NFT y si sí, puedes entrar y chatar con ella, eh, contar tu proyecto incluso hasta puede ser que te compre algo entonces ah. es una cosa muy graciosa chistosa y surrealista.
4: Eso podría dar para una continuación de Mariela del Barrio pero ahora ya comprando y vendiendo NFTs María de la del sí, metaverso.
0: Tí, 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 tí. Sí, tal cual el María la del metaverso.
1: María la de pisos <ríe> picados se ¿sí, oye. Vayan a ver atrás. No sé, ¿algo más? Eh...
2: Pues Ojalá, yo solamente parece. me gustaría decir que eh, creo que justo es importante hablar de estos temas. ¿no? Porque pues, son situaciones que estamos viviendo y que vamos a vivir ¿no? Y que de pronto, y aquí cito ¿no? a un amigo que justo está clavadísimo Y su proyecto de investigación tiene que ver con esto Que es eh, los futuros sociotécnicos eh, Él dice ¿no? que justo tenemos que empezar también a cuestionar ¿no? Como estas ideas y estas visiones de futuro ¿no? Porque muchas veces en esta visión, por ejemplo, de, de Elon Musk Que dice, pues vamos a ir hacia allá O sea, la gente dice, no, pues sí, tenemos que ir hacia allá Pero realmente... O sea, esta, eh, ¿este escrito ¿no? o esta visión es a donde todos queremos ir? O sea, ¿realmente esas visiones de futuro están, están considerando nuestras visiones de futuro? ¿no? Claro. O sea, ¿y realmente cuál es el, 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 el impacto que va a tener eh, en nuestras vidas justo como llegar a... O, ¿Cómo se dice? Como, ¿Cómo dice él? O sea, como integrar o ingerir o... Pues sí, integrar estas visiones de, de, de futuro cuando realmente claro. pues ni siquiera tal vez estemos contemplados, ¿no? Digo, claro. igual próximamente Exacto. tal vez le invitemos porque creo que tiene mucho de qué hablar, si se hace el <risa> siguiente capítulo de esto, pues creo que justo él sí. o sea, podría venir a echarse un round y sería una plática súper interesante, entonces,
1: que, que... <coughs> bueno, eso, ¿no? Que y justo lo decía, ah, perdón, dale, dale. Perdón, no, no.
2: no. Bueno, ya, y rápido. Y ya, ya, y así, yo me quedé con muchas ganas de hablar y yo estaba... Eh, pero... No. Ya, es que... Ah, es que es un este, nada, sí, este más ¿no? Eh, no, pero justo, eh, ya rápido para cerrar, creo que esta relación también que tiene que ver ese tema con la ilustración es un poco como lo que hacía Janjiro, ¿no? O sea, Moebius, ¿no? Y a, aquí me gustaría acuñar un, acuñar un concepto que me gustaría platicar pues, en este segundo capítulo, que sería la ilustración ficción. ¿no? O sea, cómo a través justo de aquello que nosotros podemos representar de manera gráfica, puede ayudarnos a construir cosas que aún no existen, pero que pueden pasar, ¿no? Claro, Entonces, eso creo que sería algo interesante, yo lo dejo sobre la mesa, Rafa por favor, acepta esta invitación para okay, tener este claro, siguiente sí. capítulo <risa> claro y, sí. este, y, pues, poder platicar y, pues, prospectar un poco acerca de esto, ¿no? Venga, Muy bien. Claro que más.
1: sí. ¿Quieres Quiero cerrar ahí con las palabras de Jack Black De que todos quieren llegar a Marte Pero nadie no ha inventado un helado que no engorde ¿eh? <risa> <risa> Claramente. Sí, 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 Jack Black ya. es Dios güey. O sea, muy en serio,
3: sí. estaría muy chistoso Una película de Jack Black donde descubres Que Jack Black sí es Dios, o sea, ya te lo estoy diciendo Yo soy Dios, llegué aquí Esto es lo que quería, no lo están logrando Qué pedo yeah. <risa> yeah.
2: Sí, sí. Se llama este... Ay, ¿cómo se llama esta película? Los viajes
5: no? de Gulliver. <risa> es una, este, pero, bueno, luchador, pero bueno, estuvo muy chido este tema, o sea, así nos dejó con esa...
0: picazón. La punzada. La punzada.
5: La punzada. La punzada. O sea, así decía, mi, así decía mi abuelita cuando iba a hacer su ¿sí? o sea, sí, <risa> Pero bueno, o se o refería o
2: sea, a otra cosa, pero...
5: <risa> uh -huh. eh, muchas gracias Rafa por, por este temazo La verdad es que Siento que todos Sacamos muchas cosas Que traíamos en nuestros corazones antes. Sí
0: Y nos abriste también Qué padre estuvo No, gracias sí, a ustedes sí, sí, sí. Y
1: pues Pasemos A lo que sigue Que son los saludos De esta semana sí.
3: Saludos
1: <risa> Presenta.
4: Sonido itinerante, sonido profesional en todos los festivales
1: Y empecemos contigo, Rafa Ju. ¿A quién te gustaría saludar?
0: Me gustaría saludar a toda la banda de Crypto Lotería. De eh, no eh, escuchando por ahí. Y uh, saludar a todos esos, esos jóvenes ilustrados que están deseosos de crear algo aviéntense, ese es el momento para empezar a crear cosas, nunca ha habido más oportunidades para, para crear algo que ahora, no bueno, fue, un, fue más que fue un consejo como saludo, pero bueno ahí va. no, vale, no, vale
1: <risa> no, está bien, está bien y eh, amixes por favor ustedes
5: a ver, resulta que nadie tiene
3: amigos
1: ah, <risa> voy a aventar yo hacia el frente, eh, al que primero que vea, a ver, ferry Sí.
5: <risa> este, clase. No, pues ya que estamos hablando de personas crusheadas y robots y demás, yo quiero mandarle un saludo a mi a mi crush actual, que es una persona que con la que he cruzado así de que dos mensajes de Instagram, ¿no? Entonces, un saludo para Malu. <risa> Me gusta mucho su trabajo y es una es una chica bien padre, eh, pero estudia estudia conmigo pero el mundo metaverso metaverso nunca nos hemos visto en la vida real. Entonces, este saludo es para ti, porque sé que no lo vas a escuchar. <risa> <risa> se lo voy a
4: mandar porque ya tengo su... su... Ay, no, y <risa> hace esas
5: cosas. <risa> pero es así de... Hola,
2: te presenta Ferry. Si sí, sí, ¿sí? yo comento, sus, su, comento <risa>
5: sus dibujos en Instagram y nunca me pena,
2: pero... <risa> <risa> Hijo, en ese es crimen vas a ir buscarle y decirle que... A
3: ustedes.
2: <risa> Jones Va, pues yo quiero justo aprovechar este espacio para saludar a Daniel Campos, ¿no? que eh, pues ya platicamos un poquito eh, de esto. Y pues bueno, durante el posgrado pues, hemos estado platicando más de, del tema y la verdad es que estoy eh, muy, muy emocionado con lo que está eh, logrando. Entonces, Daniel, pues te mando un saludote, un abrazo y pues ojalá te animes a venir a Ilustradama, eh, a, a romper un poquito esta, estas barreras de... De pronto dice, pero pues yo soy ingeniero Yo soy así, anda diseñador Bueno, pues ahora le vas a entrar a ilustración <risa> Vale, entonces Pues un saludote, Daniel
3: Y Jomi Yo quiero saludar a Sandito ¿no? Este, la verdad es que Es de esos temas que le gustan mucho Casi nunca lo dice, pero Sé que en su corazoncito guarda algo de Android Como diría Fer Y a Eric, por supuesto A Les y a todos Aquellos y aquellas que nos escuchan la verdad es que estamos bien agradecidos se vienen cositas más interesantes ya estamos tratando de hacer más cosas además del podcast, nada más que la vida adulta nos deje, y eso muy bien eso y, eh, drog, yo voy a se saludar a
4: mi hermano eh, Sion Moll. Eh, ahí nos pueden escuchar en Patreon con más contenido eh, a toda la pandilla de Latinoamérica Europa, eh, Estados Unidos y siempre lo voy a decir de esta manera, China les mandamos un saludo. Estoy muy curioso de saber quién es esa persona que nos escucha desde China. Eh, pero pues muchas gracias sí. por escucharnos desde China.
2: Te voy a romper el corazón, Drag. Fui yo con un VPN. Ah, sí. <risa> <La> maldición. <sea. risa> Nada ¿Y? y pues ya. Muy bien.
1: Yo, bueno yo quiero mandar saludos. ¿A quién quiero mandar? Ah, miren saludos a Chayo y a que son mis, mis amics en el metaverso. Tengo más selfies con ellas en el, en el GTA que en la vida real. Entonces, saludos a ellas. <coughs> saludos a nuestros Patreons, José Poceros, Iván y a nuestras Patreons, Fer Flores, Afke Mertens y Elisa Morales. Chile. Y ahora sí, para cerrar, eh, Rafa Ju, ¿cuáles son tus redes sociales? Mis redes
0: sociales son están? Instagram, eh. .com diagonal Rafahu, eh, Twitter.com diagonal Rafahu, Facebook.com diagonal Rafahu, Behance.com diagonal Rafahu y OpenSea, que es este es marketplace, OpenSea.com diagonal Rafahu también. ¿vale? Para okay, que vean es? lo que estoy creando y vendiendo como NFTs. <risa> es no Rafahu sí. sí.
1: Rafa con H antes de la U para que no se les vaya. entonces Exacto, es ¿no? sí,
0: decir R-A-F-A-H-U. Ok,
1: muy bien. Y eh, Ferry, ¿cómo te encontramos a ti?
5: A mí me encuentran ahora sí oficialmente En todos lados como bajo En TikTok, en Instagram, en Twitter Y también en Tumblr Y en Station por si hay Que inspica la curiosidad de ver mi trabajo También tengo una cuenta personal De Instagram que es Donde hago, pues Donde subo las fotos en traje de baño ¿no? Entonces ahí <risa> Vayan, síguenme Y no sé, hablemos bonito Sobre estos temas
4: Muy bien y, eh, Drog. Eh, a mí me encuentran como Drog Sarasua, todo junto en Instagram, y Sarazúa Drog en Twitter. Porque, bien, bien estúpido, ya tenía una cuenta muy vieja de Twitter y no la he podido <risa> cerrar. Pero, la nueva es Sarasua Drog. <risa> muy bien. Eh, eh,
2: Jones. Ok, eh, mi, ya saben, como siempre, en Instagram y Twitter como jon.viveros, pian, pian y titito. Muy bien. Homie. A mí en todos lados como
3: arroba, no soy chilito. Y sí, a mí me encuentran como Paco Seoku en Instagram
1: y a Ilustrarama como Ilustrarama en Instagram y Facebook. Y ahora sí, eh, Rafa Jú, muchísimas gracias. La verdad es que tremendo tema. Nos abriste la cabeza con, con, con lo que <coughs> nos has contado. Y pues eh, eso, qué gustazo tenerte acá y pues admiradores de tu chamba. Entonces,
0: muchísimas
2: eso. gracias. Muy
0: bien. Igualmente fue un placer, estuvo muy loco uh. la charla y nos volaron la cabeza. Que ve que la quede que para... El, la ciencia ficción para el siguiente año. Sí, para este sí, año. de hecho
5: que trabajo no existe.
0: No, no, Que han, han estado en un metaverso todo este tiempo. Sí, claro. <risa> sí, sí. La simulación.
2: Pues ya quedamos. Agendamos para, para un siguiente capítulo. Bien, ¿no? amigos. Increíble. Eso. Y así. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Chao!